0: No puedes evitar que el pájaro de la tristeza sobrevuele sobre tu cabeza, pero sí puedes evitar que anide en tu cabellera. Proverbio oriental. Don't Muy buenos días a todo el mundo, soy Nacho Serapio, fundador y director de Dragon y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Dragon Podcast, tu programa de artes marciales y deportes de contacto. Hoy es 23 de septiembre de 2019 y vamos por el programa número 606. Y el programa de hoy se lo quiero dedicar a Alfonso Tola Rego de San Vitero, Zamora que es nuestro segundo suscriptor del mes de septiembre. Y además es un suscriptor con alma de Tengu. Y es que eh, José Alfonso es Tengu, en Tengu la leyenda. Este espectáculo del que os estuvimos hablando la semana pasada y donde estuvimos también eh, pues en su stand, eh, donde él promocionaba el evento, que nos lo cedió gratuitamente para que pudiéramos hacer allí nuestros Late Show en directo para que hiciéramos este experimento del cual ya he publicado uno y hoy a lo largo del día publicaré otro tanto en nuestro canal de YouTube bueno, en el canal de YouTube del Guerrero Interior que es donde estoy publicando los los Late Night y también en en el canal de, de Facebook en la página de Facebook de Dragon y bueno, hoy también quiero aprovechar este momento para dedicarle eh, este programa a mi chica, a mi chulita, a mi María, porque es su cumpleaños. Así que, mi amor, un besazo y espero que tengas un muy buen día. Espero que te dé muchas alegrías yo a lo largo del día. Bueno, y continuando donde lo dejamos la semana pasada, hoy vamos a comentar noticias que nos han llegado a la redacción y además, si nos da tiempo, Continuaré respondiendo a algunos de vuestros comentarios, a ver qué tal. Pero ya os digo, creo que hay noticias suficientemente interesantes para que, pues eso, para que se nos acabe el programa solo comentando noticias. Pero antes, ya sabes, como siempre, déjame recordarte todo lo que tienes en Dragon para que te suscribas. Y es que ya sabes que eh, Dragon.es es una página web de... ...artes marciales... ...pero no es una página web... ...normal y corriente... ...es una página web... ...tipo... ...como yo digo siempre... ...Netflix... ...si Netflix y Amazon... ...tuvieran un hijo... ...y supiera artes marciales... ...sería Dragon.es... ...¿por qué? ...porque tenemos... ...más de 800 videotutoriales... ...ordenados... ...en... ...en un montón de... de páginas... ...vamos... En, ...ordenados en, en cursos... ...y por supuesto... Eh, ...cada curso tiene... 10 10 lecciones... Y luego tenemos también nuestra revista, ya sabéis, cada mes sacamos una revista en digital, la sacamos también en papel, os podéis suscribir con las dos con las dos ideas, sacando en digital y sacando en papel. Cualquiera de las dos eh, es, es válida para vosotros. O sea, por 10 euros os suscribís a todo lo digital y por 2 euros más, además, os la mandamos en papel a vuestra casa, lo cual, pues está francamente bien. Luego tenemos nuestra tienda online, como os digo siempre, con el 15% de descuento y los gastos de envío gratis. Eh, yo creo que hoy, cuando empiece a hablaros de la tienda, en lugar de hablaros de la tienda, que ya os he hablado tantas veces, os voy a ir hablando de los productos que tenemos, porque si os fijáis, eh, los que lo estáis viendo en vídeo, pues tenemos petos, máscaras, guantes, kimonos, bueno, de todo. Y por supuesto, como siempre, nuestra comunidad privada, que es el alma de, de la comunidad dragón Para mí, la comunidad es eh, lo más grande porque hay un montonazo de gente ahí tanto gente principiante como expertos, maestros los profesores de los cursos los eh, redactores de la revista todos están allí metidos y todos están aportando los unos a los otros los luchadores a los artistas marciales los artistas marciales a los luchadores además tenemos también el, el mapa dentro de la, de la comunidad dragón a ver si, si un día... Os le, os le pongo aquí, damos al mapa de usuarios, y sale el mapa de usuarios y tenemos el perfil de usuario. Para sacaroslo tengo que estar logueado, así que hoy no voy a hoy no voy a poder. Otro día me meto con el usuario y os, lo, y os lo enseño. Y bueno, pues ya veis, aquí se nos va. Cada día se nos va apuntando gente. Y ya sabéis, pues en esta comunidad tenemos eh, todos los entrenamientos, todos los cursos, tenemos un montón de artículos, más de 200 artículos en el blog. Os iré cada. Yo creo que cada día. Cada día os voy, a ir, os voy a ir contando cosas diferentes de la página web. Así no, es, no os hago siempre el, el mismo tostón a, a los que lo oís, que ya os lo sabéis de memoria. Y a los que lo veis, pues además que no veis siempre el mismo vídeo o la misma carátula de la página web. Así que yo creo que, que eso puede estar guay, que cada día os, lo vaya, os vaya enseñando cosas diferentes que tenemos dentro de la, de la comunidad. Y bueno, ¿qué más cositas? así ah, por supuesto, aquí tenemos el acceso. Y una cosa que es que es importante es que abajo en el footer de la página web eh, si por ejemplo nos vamos aquí a, a la página web aquí tenemos los accesos directos a todo aquí está toda la chicha yo creo y si no estáis suscritos a nuestra newsletter aquí donde dice aquí no hagas clic aquí pues tú le das aquí y, y como has visto te aparece te aparece aquí pones tu email y tu nombre y empiezo a mandarte Empiezo a mandarte los, los newsletters cada viernes, excepto hoy, que os lo, que os lo mandaré eh, hoy lunes a, a mediodía a las 4 de la tarde, como siempre lo suelo mandar, porque con todo lo del Japan Weekend y demás eh, ha, sido, ha sido una completa locura. Y bueno, sin, sin más preámbulo, yo creo que podemos ir empezando a, a comentar. Eh, lo que tenemos hoy eh, hoy sacamos la segunda lección del curso de Badoan anjin o las 8 piezas del brocado que ya sabéis que es una rutina de Qigong que a mí me encanta, que es cortita, que es rapidita y que es muy potente tanto a nivel muscular, como a nivel tendinoso como a nivel energético, a nivel óseo. o sea, es una pasada, te deja como nuevo de arriba abajo hay muchos sistemas, muchas escuelas que enseñan esta esta coreografía, esta rutina de ejercicios yo en concreto la que enseño es la que aprendí del maestro Van Pantazi, que se hace en la que uso internacional. Pero vamos, que yo creo que todas funcionan muy bien. He probado otras y más o menos los resultados son los mismos. Y esta ya la llevo haciendo, como veréis los que echéis un vistazo al curso, la llevo haciendo como más de 20 años. La primera lección está gratis, podéis echarle un vistazo y ahí os enseño un vídeo de, pues eso, de hace 20 años donde donde la estaba haciendo pues eso, sacamos hoy, también sacamos a las 18 y 18 un nuevo artículo, publicamos la columna que escribió eh, para la revista en papel hace ya tiempo el maestro Antonio Delicado, ya sabéis que poquito a poquito voy sacando también en el blog todos los contenidos de la revista y poquito más, hoy eh, eh, la newsletter eh, una lección, un nuevo artículo y además eh, voy a voy a sacar el segundo vídeo, el segundo programa del Late Night que sacamos, que grabamos en, en la Japan Weekend donde entrevistamos a Sam Danko eh, de Chang Kwan, el eh, alma mater de MMA Adictos y actualmente también locutor de MMA en Dasung en la nueva plataforma digital de deportes bueno, pues... A ver, vamos a, a empezar con, con la primera noticia que tenemos aquí. Porque eh, estaba hablando de la de la Japan Weekend. Eh, pues, a ver, yo por aquí tenía algún vídeo, ¿sí? Aquí estábamos eh, Iván y yo eh, preparando eh, lo que iba a ser la Japan Weekend. El, el primer late night. Y... Y bueno, que decir que, que el sitio estuvo espectacular, la gente encantadora, frikis, a más no poder. Y, y bueno, pues me resulta bastante me resulta bastante chocante eh, todo el tema que, que ha acontecido con Fran Rivera, el, el torero. Y es que hace muchísimos años Fran Rivera eh, era alumno de mi maestro, del Sensei Juan Hombre. Y, y bueno, estuve, estuve entrenando Taishin Kempo durante un tiempo fue a Galicia, incluso conocí a la madre de, de mi maestro fue donde nosotros hacíamos las pruebas del guerrero y todas esas cosas y allí estuvo entonces eh, yo mirando eh, mi, mis emails eh, pues me encuentro con, con la asombrosa noticia de que de que Fran Rivera iba a hacer una exhibición en los tatamis de la Japan Weekend y la gente no ha querido que fuera eh, pues porque es torero y mata toros. Fran Rivera provoca la ira entre los fans de la Japan Weekend que lo invitó al evento por ser cinturón negro de Aikido. Ante las quejas de los seguidores de la convención, la organización optó por cancelar la exhibición Rivera iba a realizar la exhibición de aikido de la Escuela Tradicional de Artes Marciales Kisei Doyo. En unos sitios eh, se acoge a, a terroristas como el Otegi y todas estas cosas y, y otros que, que están promoviendo todas las movidas... Bueno, es que no quiero meterme en temas de, de política, pero bueno, eh, en temas de toros... Eh, yo de pequeño quería ser torero, pero hasta que vi un toro de frente y dije, mira, eh, hasta aquí, hasta aquí me parece que me voy a dedicar al karate. Entonces se me pasó. Y entiendo que haya gente a la que no le guste el tema de la cultura del toro, eh, el asesinato del toro, tal, ver un bicho así es, es tremendo y ver, y ver cómo lo matan, etcétera, etcétera. Pues hay gente que es más, más sensible que otra, pero eh, aparte de eso, que porque él tenga esa profesión. No pueda ir a un sitio a hacer una exhibición. Pues si, en el, si, si la gente no quiere mirar esa exhibición, pues que no la miren. Pero de ahí a que la suspenda porque le van a pitar o le van a silbar. Eh, si tú eras uno de esos que iba a pitarle, pues me pareces tonto, me pareces estúpido. ¿Qué quieres que te diga? Es mi, es mi opinión. Eh, hay, hay problemas más grandes en el mundo. O sea, pero, pero tremendamente más grandes. En fin vamos a seguir con, con esto, dice el famoso torero Fran Rivera ha el protagonista de una caótica polémica en redes sociales iniciada por los fans y asistentes del evento de cultura japonesa Japan Week en Madrid la convención que lleva 10 años acercándose a la capital española y otras ciudades del país eh, eligió a Rivera como invitado para una exhibición de Aikido un arte marcial en el que el torero presume de cinturón negro y que organiza la escuela tradicional de artes marciales Kiseidojo yo no sé si presume de cinturón negro o no, yo sé que ha salido en la revista Cinturón Negro, pero eso no es no es lo mismo. Rivera ha sido portada en la revista Cinturón Negro, versión japonesa, no lo dice aquí, eh, por ese motivo fue invitado, fue el invitado elegido para realizar la exhibición. Sin embargo, en cuanto a la organización del evento, le anunció una enorme avalancha de críticas e insultos hacia el torero, inundó Twitter, maltratador, tal, y aquí tenemos unos cuantos. ¿Quién ha invitado a Fran Rivera a la Japan? Eh, lo de Fran Rivera en la Japan Japan Weekend y Fran Rivera estoy convulsionando rápidamente el evento limitó el tweet y avisó de que haría un comunicado en breve que vaticinaba la cancelación de la exhibición así fue, apenas media hora después la organización anulaba la exposición y por consecuencia la participación de Rivera en el evento os leemos y nuestra prioridad y nuestra prioridad sois vosotros dicho lo cual anunciamos la cancelación de la exhibición de Fran Rivera tal 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 y pues yo no sé la intención no era otra que difundir el Aikido sentimos que se haya proyectado de otra forma pues eso es lo que estoy diciendo yo que independientemente de lo que haga que te gusten los toros que no eh, pues pues ...habéis puteado al profesor de Fran Rivera... ...o que, qué pasa, que el profesor de Fran Rivera... ...no puede darle clases porque sea torero... ...ya no puede ir a comprar el pan a una panadería... ...porque sea torero... pues ...no lo entiendo, no lo entiendo... ...en fin... ...vayámonos de este país... ...y vayamos a ver... Eh, ...Colombia... ...que ya sabéis que nos vamos a Colombia... ...y es que eh, me ha llegado esta noticia... ...que dice... ...las artes marciales como un estilo de vida... ...con la participación de Daniel Tavares subcampeón mundial de artes marciales, se profundizó en esta destreza de impacto que genera en quienes lo practican. Y bueno, pues ¿quiénes, ¿a quienes tenemos aquí? Tenemos a Sensei Marín y a Sensei Nacho Serapio. ¡Oh my God! O sea, fijaros que me, me hace un montón de ilusión. O sea, yo estoy buscando noticias para contaros y salgo yo en las noticias. Eso mola, mola. Y bueno, a ver qué, a ver qué nos dicen las artes marciales podrían definirse como el mecanismo de defensa personal ejecutado bajo diferentes técnicas sin embargo es probable que se ignore el sinnúmero de matices que, pro que propician en quienes las practican una formación incluso espiritual el colombiano Daniel Tavares actualmente posicionado como subcampeón mundial en artes marciales habló de su experiencia en el campo Tavares quien inició su carrera hace los 28 años eh, Bueno por último hace la invitación al primer seminario internacional de artes marciales que tendrá la participación de importantes figuras como el maestro Ignacio Serapio, titulado nueve veces como campeón mundial y el también campeón mundial experto en kengisoo, el maestro José Marín. El evento se llevará a cabo el próximo 26 y 27 de octubre en la ciudad de Bogotá. Eh, cuando la noticia salió, cuando el cartel salió, hubo alguno que publicó, ya no me acuerdo el nombre, yo lo, yo lo puse también en, en las redes, que... Que estaban hasta las narices de tantos campeones de pacotilla y tantos fantasmas y tanto no que sé. Yo, yo qué sé, yo qué sé. Yo vuelvo a decirlo: yo soy campeón de lo que soy: de combate al punto, de catas, de catas con armas. No hago MMA. No hago Muay Thai. No hago taekwondo. Sí que practico MMA, practico Muay Thai, practico taekwondo, pero no soy competidor de ello. Soy competidor de Kempo o de Open de Artes Marciales Abiertos a Todos los Estilos bajo una serie de normativas donde eh, he participado y he tenido la puñetera suerte de ganar en nueve ocasiones. Eso sí, he perdido en más de veinte, ¿vale? He ganar nueve, pero he perdido muchas. He perdido más que las que he ganado. Pero bueno, esas normalmente no las cuento. El caso es que para este señor, si me estás oyendo por un casual, eh, yo no sé lo que tú has hecho o has dejado de hacer, pero yo he ido con la selección española de Kempo a competir representando a mi país, he ganado mi mundial oficial, tengo mi título de deportista de alto rendimiento, etcétera, etcétera, bajo la Federación Española de Karate. Yo no sé si, si esto te parece fantasma o te parece suficiente o no, chico, es cosa tuya. Y vamos a seguir con la siguiente noticia. Estábamos en Colombia... Y me ha venido esta noticia, Crixus MMA UGP, el evento del año en las artes marciales mixtas colombianas. Ya que estamos hablando de Colombia, pues vamos a hablar un poquito de MMA en Colombia. El eventazo, visto desde arriba, eh, tiene una pinta eh, espectacular. Y bueno, dice, el pasado 12 de septiembre en Tijuana, México, nació... Para el mundo la empresa Crixus MMA Una marca que busca tomarse con grandes eventos A toda América Latina Y que tiene enfoque eh, en apoyar A los atletas latinoamericanos De este deporte eh, Tienen un buen trabajo de, de imagen De diseño gráfico y demás y, y bueno, dice Esta marca deportiva tiene corazón colombiano Debido a que su presidente es el antioqueño Juan Carlos Cárdenas Quien ha definido en alianza Con la empresa colombiana UGP Último guerrero en pie y el director Juan Fernando Moña realizar el próximo 19 de octubre en la ciudad de Medellín un mega evento que será la segunda edición de esta franquicia que se lanza con todo a conquistar el mercado latinoamericano. Qué pena que no vamos a estar. Nosotros vamos a la semana, a la siguiente semana, si no, me encantaría ir a verlo. El 19 de octubre estaremos haciendo, bueno, estaré haciendo examen de tercer dan por la Federación Española de Karate. A ver si hay suerte cruzamos los dedos y bueno a ver qué tal será este certamen es considerado el evento del año en el país debido al tremendo escenario deportivo que la alianza colombo mexicana montará en el coliseo universal de medellín además de contar con una cartelera de combates eh, muy bueno entre países como méxico brasil venezuela y colombia bueno eh, tiene tiene pintaza tiene pintaza tiene pintaza Así que, chicos, pues eh, si, si me oís desde Colombia, los que estéis allí, pues nada, a, a ir a Bogotá, a apoyar el evento. Y si no, seguramente se saldrá por, por, ahí por internet, ¿no? Así que bueno, vamos a volver ahora ya al territorio nacional porque el tercer Slam Arena llega a Gran Canaria como uno de los campeonatos de artes marciales mixtas más importantes a nivel nacional. Sabéis que nosotros estamos apoyando el Slam Arena desde la primera edición y bueno, pues vamos aquí a contar un poquito lo que nos viene en la noticia. Y esta edición tendrá lugar el sábado 21 de septiembre, es decir, que ha sido este fin de semana, y acogerá a 15 combates. El consejero de deportes del Cabildo de Gran Canaria, Francisco Castellano, junto con el concejal de áreas en la capital, Aridani Romero, y los promotores deportivos Néstor Navarro y Ney Montes de Oca han presentado la tercera edición del evento de deportes de contacto con más prestigio de los que se celebran en España, el Slam Arena. Cuando empezaron con lo del Slam, había varios, varios eventos sueltos. Eh, repartidos por el territorio nacional y parece que han, que se han unido y han hecho como un gran slam uno es el Slam Arena, el otro es el Gran Slam, el otro es el Slam Invitational, no me acuerdo cómo eran los nombres, pero bueno, que, que están haciendo un trabajo muy guapo bajo el bajo el nombre de, de SLAM, ¿no? así que eh, yo desde aquí les, les deseo la pues, pues el, el máximo, vamos, les deseo lo mejor y les doy el máximo apoyo. Ya os contaré cómo, cómo ha resultado esto la semana que viene, porque a mí todas las noticias me las pasan el domingo y claro, eh, si esto pasó el sábado y el domingo, el sábado al domingo no me lo han pasado, me pasan lo que, lo que tenían de antes. Pero bueno, lo importante es que las artes marciales mixtas se sigan moviendo. Y de España nos volvemos a México. Y es que Eric Goyito Pérez firma con Velator MMA. Otro crack que se va para Velator. Eric Pérez consiguió un nuevo contrato en las MMA al firmar con Velator. Goyito podrá regresar a la acción en cuanto le anuncien un oponente. Después de que finalmente quitó su relación laboral con Combate Américas. Su agente Ali Abdelazid fue el encargado de hacer el anuncio a través de un post en Instagram. Feliz en anunciar que Oito Pérez firmó un acuerdo de varias peleas con Verator MMA Expresó: El gladiador Regio Montano tiene un récord de 19 triunfos y solo 6 derrotas como profesional. Su última pelea fue en noviembre de 2018 cuando derrotó por Mataleón Andrés Ayala. Y con esto terminamos eh, la parte de... bueno, vamos a terminar la parte de hoy. Porque, eh, como os decía... Tengo un montonazo de, de contenidos que es que no os podéis ni imaginar. A ver, eh, fijaros la cantidad de... O sea, solo he hablado de estos cuatro emails de alertas de Google que tengo puestas. Me queda hablar de karate, Kenpo, Jelly, ya Chan, ya Yenu, tatata, Y no terminamos en la vida bien, eh, lo que sí me ha hecho mucha gracia un, un, una noticia que he encontrado en 20 minutos y es esta, ¿dónde está Steven Seagal? y bueno eh, dice, yo sé que no es posible que me granje yo sé que es posible que me granje enemigos con esto que voy a decir, pero a mí este señor no me ha gustado en la vida, ni antes ni ahora no lo digo yo, lo dice el autor del artículo dice, es decir, no digo que tenga nada en contra de Steven Seagal no me malinterpretéis, quiero decir que nunca me ha gustado como actor ni me han gustado sus pelis creo de hecho que lo más cerca que he estado de una peli suya de gustarme fue lo que salió en Padre de Familia y aquí nos deja el enlace al vídeo Aquí sale triturando a, a, a tropecientas focas de esas marinas ahí. Dice, aunque me dan bastante pena los animalitos, no sé, es una sensación agedulce. La cuestión es que no me importa eh, o que no importa lo que yo opine de él, dice el autor. Sígale sin duda, un referente del cine de acción de los 90. Tal vez penséis que de los 80 también, pero en realidad su debut como actor en Por encima de la ley fue ya en el 88 pues siguen siendo los 80, ciertamente. Ese tipo que resultaba en pantalla grandullón como va Spencer y diestro en artes marciales como Jean-Claude Van Damme pero con una moderna coleta que a la vista parecía que lo mismo le encajaba una guitarra y un sombrero de cowboy como una vara para mover el grano por los campos de Burgos. Eso era Steven Seagal. Y, y bueno, sale una foto y dice «¿Ves? Puedes cambiar el machete por una guitarra o por, o por un rastrillo». Eh, en los 90 se hizo un hueco de los grandes protagonizando películas que él mismo producía en numerosas ocasiones con títulos tan recordados como Difícil de Matar, En Tierra Peligrosa o Decisión Crítica. Y dice, si es que los títulos, madre mía, que solo el título ya valía la entrada que pagabas. Y fue precisamente con la segunda entrega de En Tierra Peligrosa en el 97 con la que Seagal terminó su contrato con la Warner y desde entonces casi todo lo que ha hecho ha sido directamente para televisión o DVD. Y hombre, es lógico que haya sido para televisión o DVD. Y es que ya, ya es muy complicado eh, eh, sacar eh, para cine. Y, y de hecho, pues gente como, como el mismo Will Smith están trabajando, combinan cine con plataformas digitales como Netflix, HBO y todas estas cosas. Así que tampoco entiendo dónde está el problema. Dice, pero que tampoco le ha ido mal porque en estos 20 años ha colaborado y producido más de 30 películas como El Patriota, Venganza Ciega o Código de Honor. Ciertamente. Además tuvo un reality show ya durante la, los 80, a finales más bien, donde el jefe de la policía de Jefferson, Parish, en Luisiana, gran fan de Seagal, lo reclutó como consultor para que entrenara al cuerpo de policía que él dirigía en Artes Marciales y Puntería. Trabajo que desempeñó durante tanto tiempo que finalmente Seagal era una especie de policía de reserva. En 2009 se retomó esta faceta suya y se hizo un reality al estilo de Cox titulado Steven Seagal Lawman y hay que decir que estaba muy chulo el, el reality este y a raíz de esto surgió en 2011 una serie de True Justice ¿no? yo sea de True Justice en la que Seagal interpretaba a Elia Kane jefe de un cuerpo de élite encubierto en Seattle en el que también se dedicaba básicamente a atrapar malotes y repartir pan fueron en total dos temporadas que en España se estrenó en la cadena Nitro con 26 episodios repartidos en ambas dice y si no sabéis por qué no lo vimos en los mercenarios de Estalón, la razón os va a dejar tiesos. Porque a Seagal le caía mal uno de los productores, Abby Lerner. Entre todo ello, ha tenido tiempo para invertir su dinero en empresas de lo más variado, desde cultivar viñedos de uvas cabernet que luego venda bodegas, hasta bebidas energéticas de base de vallas de colli, Lighting, Bolt... Eh así que os podéis imaginar con el logo del Key ahí puesto y con su cara y una frase ahí en plan cita de famoso como pongo yo en mis anuncios de, de Dragon desde 2017 Sigal es uno de los nombres que han saltado a la palestra con el movimiento Me Too. Lisa Guerrero, corresponsal de Inside Edition, fue la primera en denunciar que durante una audición en el 96 para En Tierra Peligrosa, Sigal le hizo insinuaciones que ella rechazó, tras lo cual le quitaron el papel protagonista que le habían prometido Allá le siguieron Jenny McCarthy, Rachel Grant y Regina Simons. Para cuando llegó 2018 y los nombres de la lista iban creciendo, Siga decidió tomar el relevo de su director de marketing y hablar directamente para decir que el 40% de las acusaciones de agresión sexual que surgieron del movimiento MeToo son inventadas. Y promete vengarse de todas las personas que mienten. Igual tenía que haber dejado que el de marketing siguiera haciendo el trabajo, ¿no? En fin, chicos, pues con esta gran reflexión vamos a ir terminando nuestro programa de hoy. No sin antes, como siempre, recordaros que si os hace falta algo de material tenéis que pasaros por nuestra tienda en dragon.es dragon.es barra tienda y ahí tenéis, eh, eh, pues un menú donde vais a poder comprar cualquier tipo de material bueno, os había dicho que os iba a enseñar algo de material vamos a meternos en la página web eh, donde están los, los guantes de MMA por ejemplo a ver momentos de espera momentos de tensión ah, bueno, pues MMA nos lleva a, a Sandanco y a, y a Nathan Hardy MMA adictos bueno, pues ya les dejamos hecha hecha su mención aquí y a ver si por aquí abajo tenemos, tenemos algún productito a ver Así por aquí, por aquí hay algo, mira, guantes de MMA, 36,95 euros, un chollazo y si sois parte de la comunidad de dragón, pues tenéis ahí vuestro descuentico rico, ¿veis? Guantes de MMA Pro fabricados a mano 100% en piel de la más alta calidad ideales tanto para entrenamientos como para competición nivel profesional, etc. El guante MMA Pro de Dragon es un guante hecho para durar diseñados para los luchadores más exigentes con doble cierre de velcro para asegurar el agarre a la muñeca y acolchado de alta densidad para ofrecer una mayor protección. El guante MMA Pro de Dragon cubre el dedo pulgar para posibilitar golpes con esa zona y tiene un refuerzo extra que te dará una mejor protección de la mano en situaciones más dramáticas. Y eh, a ver, aquí eh, tengo que hacer un disclaimer al, al anuncio y es que desde hace un tiempo hemos decidido, bueno, casi desde el principio decidimos dejar de fabricar material en cuero auténtico. Eh, utilizamos el cuero sintético por el tema de los animales, o sea todos los animalistas que, que os estabais echando encima de mí por el rollo de, de Fran Rivera y los toreros etcétera etcétera pues que sepáis que en Dragon todo el material se hace con cuero sintético precisamente para que no tengan que utilizar animales para matarlos, ¿vale? además, por otro lado, un guante de cuero eh, te dura muchísimos años, pero te dura por fuera, por dentro eh, la protección se va gastando y se va y se va estropeando eh, con lo cual, y es como el que sea de cuero, te puede suponer 10 o 20 euros más caro el material, ¿no? El guante en sí entonces, si en lugar de comprarte un guante de 60 euros que te va a durar 4 años, por ejemplo te compras un guante de 30 que te va a durar 2 años, y a los 2 años te compras otro guante de 30, pues puedes cambiar de modelo, puedes cambiar de diseño, y te aseguras que el acolchado, que es lo importante de un guante, va a estar en perfectas condiciones y bueno, pues todo esto eh, os lo podía haber contado mientras os enseñaba eh, pues diversos detallitos de, de los guantes para que os echarais un vistazo. Pero bueno, eh, yo creo que, que con esto eh, pues podemos, podemos ir, ir cerrando el tema. ¿no? Aquí hay, como veis, diferentes detallitos. Bien, pues sí, como os decía, cerramos el tema de la tienda y pasamos al tema de los patrocinadores ya sabes, eh, si quieres convertirte en patrocinador de Dragons eh, hay patrocinios desde 50 euros te puedes eh, vamos te, te puedes mandarnos tus, la información de tus eventos eh, lo que tu calendario y tal y nosotros pues te vamos a promocionar porque tú nos apoyas y nosotros te apoyamos igual que hacemos con IPM Internacional Martial Unión con el gimnasio Bugen Kidoyo en Junco Toledo con la asociación Coso Riu Internacional Mitose Coso Internacional sí, sí. del maestro Mitose eh, de Antonio Delicado en España que ya sabéis que a las 6 de la tarde a las 18 y 18 tenemos un artículo muy interesante suyo en el blog donde habla de, de linajes y, y habla bastante de, del maestro Mitos y del Kempo y tal y también a agradecer al maestro Joaquín Valera de Jamín Joaquido, y Ángel Ruiz por supuesto y bueno y luego a nuestros patrocinadores eh, o, o nuestros colaboradores como son el gimnasio Feijó, y en Ríos Rosas en Madrid y Spaceboxing.com y MM Adictos que ya los hemos hecho su mención antes que con con imágenes y todo y poquito más que deciros, chicos, eh, ya sabéis, hay que suscribirse al canal del Guerrero Interior para poder ver los entrenamientos en directo que hacemos los martes y jueves y para poder ver los Late Show que hacemos los viernes a las 21. Y además, muy prontito, ya sabéis, os eh, mañana va a faltar un mes para que nos vayamos a Colombia y a Estados Unidos. Mañana falta un mes redondo y vamos a empezar a sacar... El videoblog de todo lo que hemos ido grabando, de, de todo este proceso de entrenamiento, y, y bueno, y en paralelo cosas personales que nos han ido sucediendo, porque no todo es entrenamiento, de hecho, muy es muy poco el entrenamiento, porque el entrenamiento os lo hemos ido sacando los martes y los jueves para que lo hicierais con nosotros. Y, pero bueno, pues han sucedido muchas cosas y, y las he ido grabando, las he ido testificando, y ahora solo hace falta montarlas y colgaroslas. Así que ya. Eh, sí que me despido chicos eh, nos escuchamos mañana si os ha gustado el programa eh, decídselo a vuestros amigos, compartirlo y si no os ha gustado decídselo a vuestros enemigos y compartirlo de igual modo y que lo compartan ellos y ya sabéis, comentarios feedback, eh, chantajes sobornos, estoy abierto a todo lo que me digáis, así que hasta mañana guerreros Ganbarou, oh. Ya sé confort.